0: ¿Sabías que como individuos no somos tan buenos calculando los riesgos a los cuales podemos estar expuestos en este tiempo de pandemia y en la cotidianidad de nuestras finanzas personales que pueden hacernos más vulnerables a todos estos? Bueno, pues acompáñame en este episodio y aprendamos a protegernos de ellos. Aquí vamos. Bienvenido a bordo Hola ¿qué tal, soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un nuevo y revelador episodio de Consejo Financiero Tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero A salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras de consumo, ahorro e inversión y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Tener educación financiera es un aspecto esencial para alcanzar tus objetivos de vida, pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para tener éxito en todo lo que hagas. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un piloto experto de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez en Twitter como arroba consejo acertado y en Instagram como consejo rayita el piso financiero. Bueno, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. Este tiempo de confinamiento a causa de la pandemia nos ha llevado en materia psicológica de un extremo a otro. Desde un pánico irracional al comienzo de la misma que nos llevó en masa a desocupar <ríe> literalmente los supermercados como si hubiese estallado una cuarta guerra mundial, a un estado de relajación en el que muchos hoy en día han bajado la guardia, regresando casi que a su antigua normalidad, socializando, visitando a la familia y hasta andando en la calle sin tapabocas, a sabiendas que estamos atravesando por el pico de la pandemia. Bueno, pues ese comportamiento contradictorio es muestra de lo no tan buenos que somos a la hora de calcular riesgos. Pues es gracioso ver cómo somos presa del pánico cuando no tenemos que serlo y nos relajamos en el peor momento de todos. Ahora es cuando deberíamos estar más alerta, cuando las cifras de contagio andan por las nubes. Bueno, pues resulta que esta semana, a través de Ricardo Galán y su podcast Libreta de Apuntes, me enteré de un interesantísimo artículo escrito por el New York Times el 18 de julio de este año titulado Tal vez no eres tan bueno calculando riesgos como crees. Te decimos por qué. <ríe> un artículo en el que abordan desde el punto de vista psicológico por qué no somos tan buenos calculando riesgos. Bueno, pues he traído este tema al podcast para contarte de qué se trata ese artículo y cómo se puede aplicar para este tiempo de pandemia y, por supuesto, en la cotidianidad de nuestras finanzas personales. Ok, este artículo comienza diciendo que, según la profesora de psicología, Marie Elweck Larsen, no somos muy buenos calculando riesgos porque hay muchos factores en la psicología humana que pueden sesgar la forma en la que valoramos los riesgos a los cuales estamos expuestos y el primero de estos factores es el sesgo optimista en el que pensamos que nuestro riesgo <ríe> es menor al de otras personas o en otras palabras pensamos absurdamente que las cosas malas solo le pueden pasar a los demás como si nosotros estuviéramos en una suerte de esfera que nos protege de todo como de quedarnos sin trabajo, de contraer una enfermedad a causa de nuestros pésimos hábitos alimenticios o contagiarnos del famoso COVID-19. La frase más popular de la persona con sesgo optimista es ¡Ah! Eso a mí no me pasa nada, lo cual je, lo hace bajar la guardia hasta que finalmente le pasa algo. Esto nos invita a que nos quede algo absolutamente claro. En este tiempo de pandemia, tenemos las mismas probabilidades de contagiarnos que cualquier otra persona, por lo que se hace necesario tener todas las prevenciones que hasta la saciedad ya nos han explicado. ¿Cuándo se refleja el sesgo optimista en nuestras finanzas personales? Bueno, cuando pensamos que solo el vecino, el familiar o el amigo es el que se puede quedar sin trabajo o tener una dificultad financiera, por lo que no hacemos ningún tipo de ahorro ni nos preocupamos por ponerle orden a nuestras finanzas, haciéndonos sumamente vulnerables a cualquier cambio que se presente en nuestra vida. Solución, como lo dice el refrán, prepararnos para lo peor pero esperando lo mejor, poniéndole desde ya orden a nuestro dinero y creando sólidos hábitos de ahorro con los cuales podamos tener la tan necesaria liquidez que se necesita para navegar con tranquilidad en medio de cualquier tormenta financiera por causa de la pérdida de nuestro trabajo o teniendo que cerrar nuestro negocio, como efectivamente está pasando en esta época. Muy bien, en segundo lugar está lo que esta psicóloga llama el falso sentido de control, en el que confiamos más cuando creemos que tenemos controlada determinada situación que se ve reflejado cuando, por ejemplo, creemos que conducir vehículo es más seguro que viajar en avión, cuando las cifras de accidentalidad en transporte terrestre son infinitamente mayores a las aéreas. Y esta psicóloga también agrega que hoy en día, el solo lavarnos las manos y usar tapabocas de alguna manera, nos ha venido envalentonando, haciendo que nos empecemos a descuidar en el distanciamiento social empezando a reunirnos con más frecuencia con otras personas y este falso sentido de control creo que se aplica bastante a la cotidianidad de las finanzas personales cuando por ejemplo pensamos que tener un trabajo estable recibir un buen salario y hasta tener una buena relación con nuestro jefe hace que sintamos que tenemos todo bajo control sin considerar por ejemplo el entorno económico en el que se desenvuelve la empresa en la que trabajamos o los eventuales cambios normativos o de ley que puedan afectarla lo que nos lleva a relajarnos y de alguna manera darnos un estilo de vida que está por fuera de nuestras posibilidades y para ello no vemos ningún problema en endeudarnos pues al fin y al cabo tenemos un trabajo más que estable que nos permite llevar un determinado ritmo de vida, hasta que Cataplum llega una reorganización al interior de la compañía o llega una situación inesperada cualquiera que sea, como por ejemplo a ver, una pandemia, algo que no estaba en las cuentas de nadie. Y te digo esto porque ninguno de nosotros está exento de los cambios repentinos que puede darnos la vida. Muchas personas que meses antes tenían un trabajo estable y un muy buen salario, hoy no tienen ni lo uno ni lo otro, salvo un montón de deudas que pagar. ¿La vacuna para el falso sentido de control? Simple, manejar nuestras finanzas personales de tal manera que estemos preparados para cualquier contingencia, que se resumen en no tener deudas diferentes a las de eventualmente una hipoteca y tener un buen fondo de emergencia. No una tarjeta de crédito, no un buen fondo de emergencia con el cual podamos hacer frente a cualquier eventualidad inesperada. Acompáñame después de ese mensaje. ...y veamos los tres restantes factores que hacen que sesguemos... ...la forma en la que valoramos los riesgos a los cuales estamos expuestos... ...regresamos en breve... ...me siento atascada en mi vida financiera y no sé por dónde empezar... ...quiero ahorrar para la universidad de mis hijos, pero no sé dónde hacerlo... ...me gustaría invertir en fondos de inversión, pero no sé dónde ni cómo... ...deseo tener un seguro de vida, pero no entiendo del tema... En el primer segmento de este episodio vimos los primeros dos factores que nos hacen desestimar los potenciales riesgos a los cuales podemos estar expuestos, que fueron el sesgo optimista y el falso sentido de control. Perfecto. En tercer lugar encontramos el factor llamado las señales culturales poco claras, en las que recibimos mensajes contradictorios de diferentes fuentes, lo cual hace que se nos dificulte adoptar una posición clara a determinados riesgos eso se ve reflejado hoy en día con los mensajes contradictorios que todos los días las autoridades de salud comunican acerca del COVID-19 cuando por ejemplo dicen que el virus no se contagia en el aire porque es, una, es un virus pesado que cae al piso o sobre las superficies y otro día dicen que no, que parece que sí se contagia en el aire en este aspecto, la responsabilidad pesa, en especial, en los emisores de estos mensajes, pues lo único que hacen es desinformar, haciendo las veces del pastorcito mentiroso. <risa> Cuando decía que venía el lobo y no venía, y el día que sí vino el lobo, nadie le creyó. En este sentido, creo que debemos tomar tantas precauciones como sea necesario, yéndonos por el peor de los escenarios y tomando las precauciones del caso. Así mañana... Cambie el mensaje. Bueno, ¿y cómo se reflejan las señales culturales poco claras en nuestras finanzas personales? Bueno, pues cuando, por ejemplo, quieres comprar un carro y un amigo te dice que tomes un crédito como él lo hizo. Tu papá te dice que ahorres la mitad y que la otra mitad te la presta él. Y el concesionario de vehículos te dice que te lo lleves ya. Y que tranquilo, puedes regresar dentro de un año para empezar a pagarlo sin supuestamente intereses. A diferencia del COVID-19, un virus del que hasta ahora empezamos a aprender cómo se comporta y cómo lo podemos combatir, lo cual ha llevado a las autoridades de salud a dar mensajes contradictorios día tras día, <risas> las finanzas personales son absolutamente claras y sus principios son absolutos, es decir, no cambian, lo que quiere decir que la forma de manejarlas será la misma hoy que mañana. Entonces. ¿Qué haces para tomar buenas decisiones financieras en medio de tantas voces? Sencillo, solo aprender los principios básicos que rigen las finanzas personales, entre los cuales se cuentan hacer un presupuesto, darle un no rotundo a las deudas, ahorrar, invertir, tener un fondo de emergencia, o el principio básico de ahorrar y esperar antes de comprar y disfrutar, en lugar de hacer todo lo contrario. Mira, los principios de las finanzas personales son tan sencillos y tan fáciles de entender que te aseguro que hasta un niño de 7 años los puede comprender. El problema es que si no los conocemos o no nos da la gana de aprenderlos, ese desconocimiento hace que seamos fácilmente influenciables a las múltiples voces de la cultura, del marketing, la publicidad o de las personas que nos rodean. En definitiva, si tenemos educación financiera, leyendo buenos libros, tomando buenos cursos o simplemente escuchando este podcast, tenemos poder. ¿Poder de qué? De discernir cuál consejo o mensaje es una absoluta burrada <ríe> y cuál de ellos es un buen consejo para nuestras finanzas personales. Sin importar qué tan adornado o impactante venga este mensaje o consejo. Muy bien. En cuarto lugar está el sesgo de confirmación, del cual ya hemos hablado en otros episodios de este podcast, consistente en buscar pruebas de algo que deseamos confirmar, desestimando otros argumentos válidos que contradicen nuestra teoría o sobre todo nuestro deseo. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que ardes en deseos por reunirte con tus amigos del alma en este tiempo de pandemia <ríe> y para confirmar tu teoría de que nada malo te puede pasar, empiezas a reunir testimonios de personas que lo han hecho y no les ha pasado nada, ignorando por completo los testimonios de personas que sí se infectaron por andar en reuniones sociales o los centenares de noticias de decenas de infectados que contrajeron el virus, por ejemplo, en una fiesta. Aquí la recomendación de los expertos, aunque aburrida o lo que quieras que sea, es abstenernos de socializar por más ganas que tengamos, invitándonos a no desestimar las pruebas de que sí nos podemos contagiar por andar con otras personas, así tengamos tapabocas y todo tipo de prevenciones. Este sesgo de confirmación también se refleja de numerosísimas formas en nuestras finanzas personales, cuando, por ejemplo, queremos probar que pagar las vacaciones con tarjeta de crédito como lo hace mucha gente es la mejor manera de viajar sin tener que preocuparnos de ahorrar ni de nada. Entonces empiezas a realizar sondeos con tus amigos y conocidos que lo han hecho y solo te centras en preguntarles a dónde viajaron, qué hicieron y qué tan placenteras fueron sus vacaciones. Pero no les haces preguntas mmm, incómodas, como si aún las están pagando. Si pagarlas a crédito les acuerdas les ocasionó problemas o si ya las pagaron en cuanto les salió el chistecito otro ejemplo es cuando te ofrecen uno de esos fantásticos negocios piramidales en los que te ofrecen retornos estrambóticos y para confirmar tu idea de que el negocio es buenísimo llamas a algunas personas que están en este les preguntas hasta la saciedad cuántos están ganando y cómo puedes participar pero no averiguas por ejemplo en profundidad, ¿cómo es que ese modelo de negocio obtiene tan altos retornos y ni te preocupas siquiera de averiguar si han habido personas engañadas o inconformes por alguna razón o si el negocio puede llegar a ser ilícito o estar lavando activos? ¿La solución para no caer en el sesgo de confirmación? Muy simple, por más emocionados y deseosos que estemos por tomar una decisión financiera, debemos ser absolutamente objetivos averiguando en detalle no solo los pros sino en especial los eventuales contras evitando tomar decisiones con la efervescencia de las emociones la peor de las consejeras en cualquier decisión que tomemos y en quinto lugar está la terapia de exposición que no es más que la confianza que desarrollamos al estar continuamente expuestos a un riesgo determinado que se ve reflejado en por ejemplo la confianza que hemos adquirido conforme hemos ido más veces al supermercado en esta pandemia y hasta ahora no nos ha pasado nada. Eso hace que empecemos a tener comportamientos cada vez más riesgosos, pues sentimos que los beneficios de hacerlo, en este caso ir al supermercado, superan ampliamente el riesgo asumido. Y entonces ya no usamos gel antibacterial, de pronto no usamos el tapabocas como debiéramos o empezamos a ceder en algunas prevenciones interpretando un poco lo que esta psicóloga quiere decirnos es por ejemplo cuando un día nos arriesgamos a visitar a los abuelos un día vamos, compartimos con ellos, lo pasamos bien y pasaron finalmente los días y nadie se enfermó pues entonces eso hace que ganemos confianza y volvemos a visitarlos una y otra vez sin ser conscientes del tremendo riesgo y más en esta época de contagio, al que estamos exponiéndolos. Hasta que un día esas cifras de la pandemia que se ven tan lejanas toman el nombre y apellido de uno de ellos. ¿Cómo te sentirías si por tu imprudencia ese ser amado falleciera? ¿Quién te va a reponer la vida de ese ser amado? Algo claramente difícil de sobrellevar durante el resto de tu vida. ¿Realmente te gustaría vivir eso? La reflexión en torno a este tópico es que tengamos claro que para que algo que no ha tenido precedentes, como infectar a nuestros abuelos o a un ser querido con COVID-19, pase a tenerlos, es cuando sucede por primera vez. ¿Para qué esperar a que pase para ahí sí si arrepentirnos? Puede ser demasiado tarde. Y la terapia de exposición se refleja claramente en nuestras finanzas personales cuando, por ejemplo, no vemos la utilidad de tener una póliza que asegure nuestra vida o nuestros bienes, porque irracionalmente pensamos que como nunca nos ha pasado algo, nunca nos pasará. Y quizás muchas personas antes de esta pandemia pensaban así, ¿para qué tomar un seguro de vida? ¿para qué pensar en el futuro? ¿para qué salir de deuda si hay mal que bien me las he arreglado? Y mira qué pasó, muchos que pensaban así, dejaron a sus familias sin un sustento económico y además con un montón de deudas al fallecer bueno pues para evitar ser víctima de la terapia de exposición y ser sorprendido por cualquier situación financiera inesperada nuevamente construir un fondo de emergencia con al menos seis meses de presupuesto mensual no tener deudas de consumo así como tener los seguros necesarios para proteger a nuestra familia y bienes, es lo mejor que podemos hacer para afrontar con éxito cualquier contingencia que pueda llegar a presentarse. Y así como muchos hoy sufren económicamente por no haberse cubierto, hay otros previsivos que sí hicieron la tarea de ahorrar y asegurarse y hoy están atravesando esta crisis con relativa tranquilidad. Te pregunto, ¿de qué lugar quieres estar tú? Bueno, muy bien, estos fueron los cinco factores de la psicología humana que hacen que las personas no seamos tan buenas calculando los riesgos a los que estamos expuestos, presentados en ese interesante artículo del New York Times. Y antes de que quizás me malinterpretes, <ríe> quiero decirte algo. Este episodio no es para que nos volvamos hipocondríacos o <ríe> apocalípticos. No, es simplemente esforzarnos en pensar racionalmente y calcular objetivamente los riesgos a los que estamos expuestos y tomar las precauciones del caso. Así de sencillo. Y para ello, creo que es muy útil usar siempre el sentido común, el cual hace que podamos mitigar cualquier tipo de riesgo y nos evitemos dolores de cabeza innecesarios, tanto en nuestras finanzas personales y aún más importante, con las personas que amamos. ¿Aceptas entonces el reto de aprender a calcular objetivamente los riesgos a los cuales puedes estar expuesto y tomar las prevenciones necesarias en esta pandemia y en tus finanzas personales? Si es así, pon manos a la obra ya. Mantente actualizado en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 146 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa el sello de José Luis Calderón, en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo guardando la cuarentena, enviando dinero a tu fondo de emergencia, desinfectando tu casa o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 pm hora de Colombia. ¡See you later!